0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen... waarin we zometeen horen wie er zijn genomineerd voor de DHV-prijs... de prijs van de Drents Historische Vereniging. Het kan iets zijn of iemand die zich het afgelopen jaar... verdienstelijk heeft gemaakt voor de Drentse geschiedschrijving. En wie weet nog dat Hogeveen een fabriek had... waar helikopters gebouwd werden, eind jaren 60, vorige eeuw. Daarbij hoorden geluiden die Gerrit Boksem, luchtvaartsjournalist... nooit is vergeten.
1: Dat geluid, dat was... In die tijd, we spreken nu zo rond 1967, 68, 69, was het eigenlijk dagelijks hierboven Hogeveen te horen. En je kunt eigenlijk wel zeggen dat het in het collectieve geheugen van de Hogeveeners zit.
0: En messentrekkers, bekkensnijders. Geen zeldzame verschijningen in het diever van vroeger. Daarover vertelt Jans de Bak.
2: En ik weet wel, dat, dat vertelt mijn opa ook nog wel eens. Er was een, do een dokter in de Betouw, in de Betouw die kwam in, in Diver en toen die, die, die was er ook net een markt geweest... en die zie je van, nou waar ik nu terecht gekomen ben, ik weet het niet... maar het lijkt hier wel een slachthuis.
0: Ja, dat is gezegd. Je weet niet wat je hoort zo meteen. En met onze kenner van de geschiedenis van Drenthe's dieren, Henk Luning... gaan we op zoek naar verhalen rond de Asserdierentuin. Ja, u hoort het goed. De Asserdierentuin. Het bestuur ervan begon er anno 1878 aan... Met veel ambitie.
3: En men maakt de reclame van uh, jongens, uh, onder de leden dan dus. Hè? Jongens, uh, als jullie een beest weten wat geschikt is voor de dierentuin, dan moeten wij dat hebben. Uh, dus de leden die beginnen met uh, vogels te vangen en nesten uit te halen in het assebos.
0: En er was ook een oefa met een houten poot. Verder Old Nice, een mooie, over contactadvertenties. En twee prachtige archiefafleveringen waarin we onder meer Hydra horen... met misschien wel hun grootste hit in Nederland. En een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. We gaan even vooruitkijken naar zondag 17 maart. Dan wordt de DHV-prijs uitgereikt, Prijs van de Drentse Historische Vereniging... We doen ze al jaren uh, aan iets, of aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Drentse geschiedschrijving in het jaar 2018. Uh, als ik het goed heb, maar dat wordt wel gecorrigeerd zo door de gasten. En ik zei het al, het kan van alles zijn, een boek, een project, iets met kinderen, iets met ouderen, noem het maar op. Bij mij aan tafel juryvoorzitter Art van der Tuuk en Anja Schuring, voorzitter van de Drentse Historische Vereniging. Welkom. We kennen elkaar, ik mag het u Ik begin maar
4: even bij jou, Art. Uh, hoeveel inzendingen zijn er geweest? We hadden er veertien dit jaar. Veertien inzendingen en gevarieerd van boeken tot films tot projecten.
0: Ja, en
4: uh, dat klopt hè, wat ik zei. Het moet iets zijn uit het jaar 2018. Ja, dat is correct. En dat rijken wij uit in 2019. En dat is steeds de verwarring, maar het gaat nu... Wat hebben we gezien in 2018?
0: Ja, uh, het kan van alles zijn. Dus ik zou zeggen, laat ons niet langer in spanning en... Uh... Stel die drie genomineerden maar eens voor.
4: En Zal ik dat dan eerst gewoon eens even snel in tempo doen? En dat is beginnend met De Nacht van Birman van Egbert Brink. Dan Spitten voor de vijand van Erik Dijkstra. En de derde nominatie tot slot is DARP van de werkgroep Trots op DARP.
0: Ja. Voordat jij ze nader gaat toelichten... vraag ik even aan uh, de voorzitter van de Drentse Historische Vereniging... Anja Schuring, mm. of, uh, of je hier tevreden mee bent...
5: Ik ben uh, hartstikke tevreden. Uh, ik, ik, ik heb zelf niet dan met dit hele proces natuurlijk. Maar ik heb wel begrepen vanuit dat de kwaliteit in ieder geval uh, heel erg hoog was dit jaar. Dus ze hebben het ook heel lang over gedaan om te kijken hoe, wat, wat ze precies moesten kiezen. En ik zeg het elk jaar weer, ik ben altijd maar blij dat ik niet in die jury zit. Want het is uh, best lastig om inderdaad een film en een boek met elkaar te vergelijken. En dan te zeggen, dat is het beste. Ja.
0: Het is trouwens niet helemaal waar wat je zegt, want in oh, nee. wezen zitten we allemaal in de jury. Want is de jury voor de publieksprijs, maar daar komen we zo meteen nog we op te op, spreken. De, de echte jury die gaat inderdaad uh, over de DHV-prijs. Uh, ja, Art, je begon met uh, twee boektitels. Uh, te beginnen met De Nacht van Beerman, hebben we in dit programma ook gehad. Geschreven door Egbert Brink. Een, uh, een
4: waanzinnige reconstructie die uh, Egbert uh, eigenlijk doet in dit boek, hè? Ja, het is heel bijzonder. Uh, om de luisteraar even mee te nemen, november 1950. Uh, 24 gevangenen uit voormalig Nederlands-Indië komen dan aan in de in richting Veenhuizen. En kort na aankomst overlijdt een van hen onder verdachte omstandigheden. Birman. Um, sergeant, 22 jaar jong, pas getrouwd, vader van een tweeling. En eigenlijk is nooit opgehelderd wat is daar nou gebeurd. Maar verdacht is het wel. En wat in dit boek door Egbert Brink echt heel goed is gedaan, is dat dit waar gebeurde verhaal... nader door hem is onderzocht. En een beeld geeft van... wat is daar nou gebeurd vanuit verschillend perspectief. Uh, het perspectief van de officier van justitie. Van celgenoten, van Birman, van uh, de artsen. Uh, maar ook schetst het een beeld van Veenhuizen zoals we dat eigenlijk nu niet kennen. Uh...
0: Nee, van de gevangenissen in Nederland in die naoorlogse
4: periode ja. en wat daar ook ja, uh, rondliep. Ja, en daar liepen toen nog landlopers rond, die werden nog opgesloten in die tijd. Oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog en dus mensen uit Indonesië die daar wat gedaan hadden, dan wel dienstveigeraar waren. In het laatst werden daar ook opgesloten. Een hele... Vreemde mix natuurlijk van mensen die elkaar daar op een zaal dan vonden in gevangenschap. Ja, het is heel knap hoe hij dat gedaan heeft.
0: Want hij heeft ook echt uh, ja, archiefmateriaal uit die tijd gebruikt. En volgens mij heeft hij nog met de broer van Beerman nu niet meer in leven gesproken als, als laatste
4: getuige zeg maar. Ja, dat is correct. Ja. Um, met name wat ik net ook noemde. Dat vanuit verschillende perspectief dat onderzoek doen en dat verhaal vertellen. En er dan ook nog, hoe triest het ook is, ook nog weer een spannend verhaal van maken. Zoals je het kunt lezen in het boek is een ontzettend knap prestatie ja. van Egbert Brink. Juist.
0: Ja. Nou ja, en non-fictie, het is allemaal uh, ja. echt gebeurd. En ja. datzelfde geldt ook voor het tweede boek: Spitten voor de Vijand.
4: Ja, ondertitel van dat boek is het verhaal van strafkamp Ide en de tewerkstelling in Drenthe. Ik zelf ben echt geïnteresseerd in geschiedenis. En voor mij was het ook onbekend dat in Ide een strafkamp is geweest. waar de Duitse bezetter eh, tijdens de oorlog dus eh, mensen te werk heeft gesteld. Het boek is eigenlijk begonnen. Erik Dijkstra, de schrijver, ontdekte het dagboek van zijn opa, het oorlogsdagboek, en is onderzoek gaan doen naar dat strafkamp in Iden En in dat onderzoek kwam hij zoveel tegen. Verhalen van mensen die ze voor het eerst vertelden. Um, brieven, uh, ook andere dagboeken en verdere documenten die hem aangereikt werden, waar hij een... Echt fantastisch boek over heeft kunnen schrijven. Over, voor mij tenminste, maar ik denk voor veel mensen, een stuk onbekende geschiedenis in Drenthe.
0: Ja, ja en Erik Dijkstra is nog een jonge vent. Echt betaald. Is gewoon iets ouder dan Erik Dijkstra. En het is ook mooi om te zien uh, hoe dat per generatie weer wordt meegenomen.
4: Ja, absoluut. De geschiedenis. Um, en, en een licht ook over wat uh, heel veel eigenlijk gewone mensen in de oorlog ook is gebeurd. Ja. En het is ook goed, denk ik, dat we tegenwoordig daar heel veel aandacht over hebben. Hoe heeft ook dat gewone leven van mensen eruit gezien? die opeens ook geconfronteerd werden met dit soort dreigingen van de vijand.
0: Ja. Het, uh, de derde genomineerde.
4: Ja, dat is DARP, werkgroep Trots op DARP. En, uh, DARP is denk ik wel bekend bij de luisteraar. Dat is dat dorp bij Havelte van een gedeelte is verplaatst tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetter wilde een vliegveld aanleggen en had het oog laten vallen op een deel van het dorp. Ja, en Die werd dus afgebroken. Bewoners zijn verplaatst. En na de oorlog zijn de bewoners voor een groot deel ook weer teruggekomen. Maar op een andere plek hun huizen neergezet. En wat heeft de werkgroep Tots op Darp gedaan? Die heeft eigenlijk de geschiedenis weer verzameld en samengebracht. Ook vanuit verschillende perspectieven. Het kan gaan om hoe is het nou gegaan met die wederopbouw van die woningen En hoe ziet dat er ook in de uh, landelijke structuur van de omgeving nou eigenlijk uit, het dorp. Tot en met hoe zijn de feesten en partijen verlopen. En hoe is het met de voetbalclub gegaan ja, als bindendelement. Ja. Al dat soort invalshoeken hebben ze bij elkaar genomen. En daar een fantastische, ik noem het Glossy Magazine van gemaakt. Dat ja. een heel mooi beeld geeft van DARP. Tot nu.
0: Ook denk ik voor mensen die niet uit DARP komen of er uh, nooit geweest zijn. Maar het, is ook, het geeft ook weer een tijd weer. Ja, hè? dat is
4: zeker waar. En wat namelijk bij dit project ook heel mooi is, is dat het ook een, een, een invalshoek geeft van... hoe zit zo'n gemeenschap nou in elkaar? Wat zijn nou dragende elementen? Hoe vorm je nou, als je ook zoiets overkomt in de geschiedenis, daarna ook weer een, een hecht, hechte groep met elkaar? En wat leert je dat ook voor hoe je dat in de toekomst in stand
5: kan ja. Ja,
4: overigens een ja, maar... periode waar we ons ook weinig bij kunnen
0: voorstellen. Ah ja, wat wou je zeggen?
5: Nou, de, toen ik uh, net hoorde welke dreien als het waren... dacht ik van het, het bindende element is eigenlijk oorlog. Bij alle dreien van uh, allemaal nauw oorlogsverhaal. Ja. Uh, ja. Uh, ja, maar dat is toeval, neem ik aan. Ja, toeval. is toeval.
4: Ja, wij kijken uh, primair naar kwaliteit. Dat zult u snappen, en dan rolt dit eruit. En dat dan het bindende element oorlog is. Ja, dat hebben we gezien, maar dat... Uh... Dat, dat is dan ook gewoon zo. is ja. Over die kwaliteit gesproken,
0: alle inzendingen... en we noemen de resten uh, niet, alleen de drie genomineerden... Uh, die blonken wel
4: uit in een zekere uh, kwaliteit, hè? een zekere hoge kwaliteit. Wat ons als jury opvalt, ik doe het nu zelf als voorzitter drie jaar... maar we hebben daar ook even de afgelopen periode over gesproken met elkaar... is dat de inzendingen echt een hele hoge kwaliteit hebben, ook qua layout. En eigenlijk ging ons gesprek erover... is er nou een soort leermoment in Drenthe... dat je ziet dat alle verenigingen en individuen gewoon ook... Nou, dat steeds beter in de vingers krijgen. Gebeurt er iets op ICT-gebied, waardoor gewoon dit ja. soort uh, boeken steeds makkelijker te maken zijn? Maar het is echt bijzonder. Je ziet
0: het ook uh, bijvoorbeeld, Anja, jij zult dat zeker kunnen beamen als, als voorzitter van de DHV. Je ziet het ook in de, al die organen, al die blaadjes, uh, uh, bulletins van historische verenigingen. Vroeger had je al wat, was het gewoon aan elkaar geniet. En uh, met wat vrijwilligers uh, die de stencils op een stapel lichten. Maar dat ziet er tegenwoordig ook allemaal prachtig uit.
5: Ja, nou, dat is ook terecht. Ik bedoel, de geschiedenis van Trent is ook prachtig mooi onderwerp om over te schrijven,
0: ja. natuurlijk. Ja, dat moet er goed uitzien. Ja. Ja,
5: precies. Um, bedankt, Art van der
0: Tuuk, voor het voorstellen van de drie genomineerden. We gaan er nog meer over horen, want uh, u heeft het wellicht meegekregen, 17 maart. Dan wordt die prijs uitgereikt, maar het is niet de enige prijs die dan wordt uitgereikt. Er is ook nog zoiets als een publieksprijs. Anja Schuring, hoe zit dat
5: in elkaar? Ja, die, die, deze, wat we het nou net over hadden, die DHV-priest, dat behelst dus ook een bedrag hein, van duizend euro. Dat geldt niet voor de publiekspriest, dat is een, uh, een mooi uh, kunstwerk in dit geval. En dat is gemaakt door, uh, dit jaar wordt het gemaakt door Henk Geertsma. En Henk, die komt dan ook in de uitzending Beeldend van Suntima. Beeldend kunstenaar ja, uit Assen, is ja. dat, ja. Komt ook uit, uit Lengbeur um, als hij maakt heeft wat hij maakt heeft. En de opdracht was van, uh, doe iets met de geschiedenis van Drenthe. Nou ja, dat is heel breed. Uh, dus dat is uh, wat hij er dan uh, van maakt. Um, en deze Dreë, deze bierman, spitten voor de Vijand en daarop, die komt dus alle drieën in aanmerking. Ja. Uh, voor, die of, of, voor de dhv prijs ook, maar ook voor de publieksprijs. En hoe gaat dat stemmen in zijn werk? Mensen gaan naar de site van de DHV, Vereniging.nl. En door komt een grote knop te staan van stemmen hier of iets dergelijks. En dan komt ze vanzelf dus bij deze drie terecht. Ja. En dan kunnen ze de stemmen brengen. En wat wij ook vragen altijd, wil je er ook in bij Wurm? dat hoeft niet per se, maar het is voor ons wel leuk om te weten. Ja. En voor die genomineerden nog veel leuker om te weten. Uh, Wurm, als mensen dus precies voor hun project of voor hun boek uh, keuze hebben.
0: Ja. Nou, dat is allemaal te horen op 17 maart en in de weken daarvoor afgaand. Anja Schuring, Art van der dank jullie wel. Dank je wel. Okay. Wist u dat de grootste helikopterfabriek van Nederland ooit in Hogeveen stond? En dat de lievelingshelikopter van de toenmalige koningin Beatrix daar werd gebouwd? Nou, in de winter van 1962 verrees er aan het eind van het Hogeveense industrieterrein een imposante fabriekshal. Luchtvaartjournalist Gerrit Boksen uit Hogeveen zet het voor ons allemaal op een rijtje.
1: Het bedrijf heette NV Lichtwerk en was een lichtmetaalbedrijf. En uh, in, in 1963 nam de, de NV Lichtwerk zijn intrek in een prachtig nieuw gebouw. Een grote fabriekshal die gebouwd was aan het eind van uh, de Industrieweg op het vliegveld in Hogeveen. Uh, de, het bedrijf was opgericht door ingenieur de Vries. Die evenals uh, de andere medewerkers de eerste uur uh, afkomstig was van de vliegtuigfabriek Aviolanda in Papendrecht.
6: Uh, dus oorspronkelijk niet afkomstig uh, uit Drenthe. De, uh, de kennis uh, kwam ergens anders vandaan, maar uh, dus toch Hogeveen opgezocht. Enig idee waarom?
1: Hogeveen was in die tijd een stad in stijgwind, zoals dat door uh, toenmalig burgemeester Bakker genoemd werd. Uh, dat betekende dat men van alle kanten uh, iedereen zijn best deed om hier industrie naartoe te halen. Philips kwam hier naartoe en een ander bedrijf was dan de NV Lichtwerk... Een, een op luchtvaartgebied gespecialiseerd bedrijf.
6: Ja, dus dat was een succesvolle actie van die, van die burgemeester. Dat bedrijf dat kwam hierheen, maar het was een heel jong bedrijf. Er moest nog uh, kennis worden opgedaan.
1: Precies. De, en die kennis, dat kennis opdoen, dat deden ze met behulp van oude straaljagers van de luchtmacht. Die uh, afgedankt waren en waarvan de nog bruikbare onderdelen geslopen moesten worden. En die opdracht kreeg dan de NV Lichtwerk. De toestellen, die, die toestellen, die oude straaljagers... ...die werden per oplegger in Hogeveen uh, naar Hogeveen gebracht. En uh, door die werkzaamheden... deden de mensen van Lichtwerk, de werknemers... ...heel erg veel ervaring op... ...en leerden omgaan met uh, luchtvaartgerelateerde materialen. En die ervaring die kwam hun later nog goed van pas...
6: Ja, want als je iets uit elkaar kan halen... dan kan je misschien later ook wel iets in elkaar zetten... en misschien kan je zelfs ook wel zelf iets gaan bedenken. Ze zijn uh, helikopters gaan maken,
1: hè? Ja, uiteindelijk wel. Dus, uh, ze kregen eerst nog wat andere opdrachten. Het uh, reviseren van Piper Cup verkenningsvliegtuigjes... en het uh, fabriceren van brandstoftanks... voor de toenmalige luchtmacht, straaljagers... Maar uiteindelijk kwamen daar ook uh, de allewette reddingshelikopters van de luchtmacht... die kwamen dan regelmatig naar Hogeveen om daar uh, gereviseerd te worden... en hun onderhoud te krijgen. En gemodificeerd te worden ook. Die helikopters die, uh, kwamen hier regelmatig uh, aan op het vliegveld. En ik was er zelf persoonlijk ook uh, als jonge jongen uh, erg geïnteresseerd in... Dus was, uh, heel, va heel vaak ben ik met de fiets naar het vliegveld gereden na schooltijd om die helikopters uh, te zien tijdens hun testvluchten.
6: En wat waren dat voor apparaten? Hoe zagen ze eruit?
1: Ja, dat waren uh, uh, die, 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 die reddingshelikopters, die waren voorzien van uh, fel oranje vlakken. En heel, heel glasrijk uh, cockpit hadden ze. Dus om het uitzicht van de bemanning. Uh, te laten zijn tijdens de reddingsacties.
6: Voor die tijd een heel futuristisch ding, eigenlijk, hè?
1: Ja, ja zeker. Die, alhoewel de Alouette 2-helikopter, die in 1964 nog in gebruik waren, die werden in datzelfde jaar buiten gebruik gesteld en opgevolgd door de Alouette 3. En dat was in die tijd inderdaad een moderne helikopter. Uh,
6: hoe kwam Hogeveen dan uiteindelijk aan het vervaardigen van die helikopters?
1: Dat kwam omdat de, de Franse vliegtuigfabriek, de eigenlijke uh, producent van de allerwette helikopters... Uh, die heeft een e eerste serie helikopters gemaakt voor de Nederlandse luchtmacht. En toen er nog een tweede serie besteld ging worden door de Nederlandse luchtmacht... heeft de directie van NV Lichtwerk die heeft, uh, zichzelf aangeboden om die uh, helikopters in licentie te gaan maken. Een tweede serie van 27 stuks. En er was iedereen compleet verrast... toen ze hoorden dat die Franse uh, vliegtuigfabriek dat ook toestond.
6: Oh, dat was een waagstukje, hè? Uh, dat moet je ook maar durven.
1: Precies, want uh, ze hadden een goede naam. En als die helikopters hier niet goed in elkaar gezet zouden worden dan zou dat natuurlijk een uh, slechte reputatie bezorgen. Ja, die. Uh, het was eigenlijk de eerste keer in mijn leven... dat ik helikopters van zo dichtbij zag uh, starten en landen... op een, uh, op een plateau op een, uh, vlak voor de fabriek. En dat was op zich al... Uh, vond ik dat heel bijzonder met, een, met, het, met het heel aparte geluid... Van, van die straalmotor van die helikopter uh, erbij. En uh, ik, ik ben er zelf ook wel eens... Uh, bij, aan die mensen gevraagd van mag ik een uh, foto maken. Maar dat was in die tijd van de Koude Oorlog was dat niet, uh, niet de bedoeling. Nee,
6: nee nou, dat was natuurlijk militair geheim. Dat was
1: militair geheim. En vanuit, ze vonden het al erg genoeg dat ik van achter het hek een foto ging maken. En er uh, was zeker niet de bedoeling dat ik dichterbij kwam om daar detailfoto's van te gaan maken.
6: Is dat allemaal altijd goed gegaan met die uh, alouettes die hier in uh, Hogeveen gemaakt zijn?
1: Dat is altijd goed gegaan, ja. Die 27 stuks, er is er, die werden dan hier vervaardigd. De onderdelen die kwamen wel uit de Franse fabriek... maar hier werden ze in Hogeveen werden ze in elkaar gezet en testgevlogen. Uh, die, die helikopters, die waren, dat geluid, dat was in die tijd... we spreken nu zo rond 1967, 68, 69... was het eigenlijk dagelijks hier boven Hogeveen te horen... En je kunt eigenlijk wel zeggen dat het in het collectieve geheugen van de Hoogvenus zit. Uh, die testvluchten zijn altijd wel goed gegaan, maar soms scheelde het niet veel. Uh, ik hoorde van toenmalige eindcontroleur van Lichtwerk, de heer Jan Krutsen, dat hij op een dag in een van die helikopters zat om, uh, om, om, om hem te laten proefdraaien vlak voor de fabriek. Toen opeens begon die helikopter heel erg te, heel erg te trillen. En uh, op een gegeven moment werd het trillen zo erg... dat het maar weinig schilderde of de aloette was... in de hekken rond het fabriekstrein beland. Hij sne zette snel de motor af. En toen zagen ze al snel wat de oorzaak van, uh, van het merkwaardig gedrag was. Een lichte beschadiging aan de achterkant van een van de rotorbladen. Na de onderzoek wees toen uit... dat de dag daarvoor, voor die testrun, uh, zeg maar... Uh, een medewerker met een uh, vorkenhefttruc tegen de heli helikopter aan was gebotst... waardoor een beschadiging van de rotor was ontstaan. Oeps. Ja. ja. Dat is het, de rotor is het meest kwetsbare onderdeel van de helikopter. En uh, dit was natuurlijk, je, je moet zulke dingen altijd melden. Daar kunnen mensenlevens uh, mee verloren gaan.
6: Hij had het niet gemeld, die uh, heftruckchauffeur?
1: Nee, hij was bang dat hij uh, daar uh, straf voor zou krijgen. Maar nu, dit was natuurlijk veel erger wat er nu gebeurt.
6: Zeg, en is het jou nou als, als luchtvaartfanatiekeling uh, 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 uiteindelijk nog gelukt... om uh, aan boord van zo'n alubette te komen?
1: Ik heb er toen de tijd wel eens gevraagd aan die mensen van, van Lichtwerk... zou ik eens een keertje mee kunnen vliegen, maar er was geen enkele sprake van... Dus ik dacht dat zoiets zou mij nooit gebeuren. Maar uiteindelijk is dat wel gebeurd. Het was, uh, als journalist was het in de jaren 90 uh, en 80 mocht je meevliegen met een uh, alouette boven een luchtvaart, luchtvaartterrein... waar een vliegfeest gehouden werd. En daar heb ik uh, uitgebreid uh, ge gebruik van gemaakt. Met Een stuk of tien keer ben ik meegeweest met de alouette.
6: Hoe was dat om in die uh, alouette te vliegen?
1: Dat was fantastisch. Ik was vooral te danken aan het prachtige uitzicht wat je had. Het was een bijna een ronde glazen koepel waar je in zat. Van alle kanten was het zicht fantastisch. Ik had als kind uh, vaak een droom dat ik boven mijn ouderlijk huis vloog uh, en in, in een soort zeepbel. En eigenlijk is die droom door het meevliegen in de Alouette, is die uitgekomen.
6: Uh, hoe is het afgelopen met de Alouette-fabriek?
1: Die zijn decennia lang in gebruik geweest hier in uh, Nederland. Uh, een heel uh, populaire helikopter, ook bij het koninklijk huis. Het is zelfs zo dat uh, de Alouette langer in dienst is gebleven dan eigenlijk de bedoeling was, omdat uh, toenmalig koningin Beatrix uh, aangaf het wel heel erg jammer te vinden als die Alouette's van het uh, toneel zouden verdwijnen. Uiteindelijk zijn ze dan toch uh, in 2017 is de laatste buiten dienst gesteld. Ik heb nog geprobeerd om alle wetten hier naar uh, Hoogveen te halen... Uh, tijdens de afscheidsvlucht. Omdat tenslotte hier uh, uh, heel veel alle wetten het levenslicht hebben gezien. Maar dat ging vanwege het slechte weer niet door de rondvlucht. Op die dag werd ingekort.
6: En de alle wettenfabriek is uh, gesloten. Welk jaar? In
1: 1969 werd de laatste alouette hier afgeleverd, hier uh, vanuit Hoogveen En dat was eigenlijk ook de laatste keer dat uh, Hoogveen te maken kreeg met uh, helikopters. Uh, na die tijd hebben ze nog veel, veel op luchtvaartgebied uh, geproduceerd. Onderdelen voor de Airbus en dergelijke en voor de Apache helikopter. Wel onderdelen, maar niet meer hele helikopters uh, gemaakt.
0: Een bevlogen man, die Gerrit Boksem. Over een maand is hij terug in Drenthe toen... en dan vertelt hij over een noodlanding in de weilanden bij Nel... van een Duits passagiersvliegtuig. U hoort een bijdrage van Lydia Tuinman. Old
7: Nijs. Nice. Als ik je nou eens zeg, langs deze onsympathieke weg... of geen bar en danstype... ja, dan weet je vermoedelijk al wat over Geert. Inderdaad, we hadden het hebben over contactadvertenties. Ja, vandaag de dag wordt er swiped op Tinder... of wat er op andere digitale manieren contact zegt. Vroeger stonden de contactadvertenties in de krant En ik heb eens even een rondgang gemaakt... langs de rubrieken van de verschillende kranten... uit allerlei jaargang uit de vorige eeuw. Ik ben heel mooi bij Pretolden of bescheiden. Sommigen hebben eerbare bedoelings. Bij anderen kun je daar het beste beer aan twijfelen. Maar allemaal bent ze op zoek naar dat ene potje... waar zij het deksel van lezen wilt, Of aan zijn natuurlijk. Zo heb ik hier de Provinciale Overijsselse en Zwolse kraant van 11 augustus 1908. Kennismaking. Een net knap heer te Zwolle, ambtenaar, zit er tussen haakjes achter, 24 jaar, wenst kennismaking met net knap meisje. Nou, weinig mis met, zo zijn. Wat is er dan uit het godsdienstig stortkundig dagblad De Tijd van 8 juli 1909? Een heer, Rooms-Katholiek, circa 50 jaar, gefortuneerd, flinke positie, zoekt kennismaking met dame. Rooms-Katholiek, circa 35 jaar, geen weduwe, klein fortuin gewenst om na kennismaking een huwelijk aan te gaan. Zoiets van trouwen is best, maar het mag geen geld kosten. Of deze dan, U het Nijsblad van het Noorden van 20 april 1929... Burgerheer, niet onbemiddeld flinke verschijning, <laughs> dik dus, zoekt ernstige kennismaking met Dito, weduwe of jonge dame tot plusminus 38 jaar. Discretie op erewoord. En in diezelfde kraant. heer, knap uiterlijk, met vermogen en goede vaste positie, ruim 30 jaar, wenst ernstige kennismaking met jonge dame. Nijsblad van het Noorden, 2 september 1957. Groningse boerenzoon, 32 jaar, Nederlands hervormd... zoekt langs deze hem onsympathieke weg kennismaking... met flinke nette boerendochter tussen de 20 en 30 jaar. Brieven met foto welke op eerwoord worden teruggezonden. Boerzoekvrouw, wat oh, is ook mooie. Kennismaking gezocht... Wil de jonge dame, afgebeeld in de advertentie voor Astra Cold Cream Toiletzeep, gisteren geplaatst in dit blad, schrijven aan Postbus, etc. etcetera? etcetera. <laughs> ja, dames, in advertenties bent vaak wel de mooiste. Sommige advertenties lijkt vooral financieel bedoeld, zoals deze: Nette arbeider, wedunaar, Nederlands hervormd, 65 jaar, eigen huis en klein pensioen in Noord-Drenthe, zoekt een dito vrouw om voor gezamenlijke rekening samen te wonen. Of deze, kennismaking gezocht. Herenkapper, 23 jaar, zoekt kennismaking met dameskapster. <lacht> ja, kun je gezamenlijk een In de Leeuwardenkraan van 26 februari 1970 vind ik deze advertentie. Meisje, flink postuur, klein gebrek, zoekt Dito Jongen voor serieuze kennismaking. Leeftijd tot 24 jaar. En we duchtje van deze. Nette de jongeman zoekt jonge vrouw 36 tot 40 jaar gescheiden. Kinderen geen bezwaar. Goede haan. Ja, echt, het stiet er. Goede haan. In de lijst stiet ook in de Leeuwardenkraan van 17 augustus 1991. Jongeman 37, Homo zoekt kennismaking met aardige politieman voor oprechte vriendschap. Politieman. Ik laat aan je eigen fantasie over waarom dat een politieman bezwezen. wezen.
0: Nou, volgens mij had de het altijd, uh, grote schrik met die contactadvertenties. Dat was Old nice.
8: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, misschien staat het wel een nieuwe agenda. Carnaval, binnenkort is het weer zover. Nou, voor de een het hoogtepunt van het jaar. Voor de ander uh, ja, uh, niet, zeg maar. Ik, uh, ik, ik neem even een tekst met u door. Een flinke boerenzoon zag op een dag in mei... een lief en aardig meisje dwalend in de wei. Ze plukte daar magrietjes, die bloeiden op het land... maar plotseling kwam er toen een bij en prikte in haar hand. Nou, het is geen hogere dichtkunst, maar het was wel een enorme hit. In 1976 voor Hydra kwam uit Drenthe. We gaan luisteren naar een gesprek van Been van het Drents programma Van de Rono met Frens
8: Drijfhout.
9: De groep Hydra heeft goed gehakt met hun carnavalsliedje... als het gras twee kontjes hoog is. Frens Drijfhout, ben je tevreden?
8: Ja, ik ben tevreden. Op de top 40 staan we nu op uh, 5 en de top 30 staan we op 6.
9: Waarom eigenlijk een top 40 en een top 30?
8: Oh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> dat is altijd al zo geweest, want vroeger bij Veronica hadden ze een top 40. En die hebben de tros nu overgenomen. En top 30, dat is de tegenpool van hm. de concurrentie eigenlijk, min of meer.
9: Goed, jullie staan dus 5 en 6. Laten we het maar zo even zeggen, wat uh, verwacht je er verder nog van?
8: Nou, ik verwacht nog wel een flinke stijging, omdat het zo hard gegaan is allemaal. De tippenreed hebben we overgeslagen, 28 binnengekomen, 15 doorgestegen... nou nu in één keer op 6. dus het uh, nou, moet verder stijgen. gewoon kan niet anders.
9: En wat betekent dat voor jullie verder? Optredens en zo?
8: Dat betekent waarschijnlijk wel veel meer werk, maar dat weet Ben Lukke. Onze manager, die weet daar alles van.
9: Zullen we die even vragen, Ben? Ja, geest, inderdaad, dat betekent natuurlijk voor Hydra in de
10: toekomst dus nog meer werken wat er uh, tot op heden geweest is. En als we dus kijken dus, uh, wat dus het verleden jaar liedje opgebracht heeft qua werk, dan verwachten we dus nu nog wel een enorme to toename. We gaan dus het gebied, uh, gebied dus erg veel uitbreiden. We gaan uit het zuiden van het land met carnaval. We zitten nog weer in België. En als straks dus de televisieprogramma's achter de rug zijn uh, waar we dus nog in zitten, dan uh, verwacht ik wel dat de telefoon weer roodgloeiend gaat staan.
9: Je zegt de televisieprogramma's waar we nog in zitten. Wat voor optredens zijn dat nog?
10: Dat is de uh, eerste plaats dus Avro Top Op. En dan uh, aanstaande maandagavond uh, Tros Losse Groeven, waar we op drie staan. En we zitten dus in het uh, Tros Carnavalsprogramma 76... wat opgenomen wordt in het turfschip Ter Breda op uh, 11 en 12 februari met alle diverse grote carnavalsartiesten van, uh, op het, van het moment.
9: Frens, jullie hebben een LP gemaakt inmiddels?
8: Ja, we hebben een LP gemaakt en hebben we lang opgewacht... Eindelijk, maar toch. Uh, die heet Hela Gij Hydra. En daar staan dus alle bekende stukken van ons op. Onder andere Marietje, uh, Hela Gij Bloemke, mijn En onder andere natuurlijk als gras twee kontjes hoog is. Een flinke boerenzoon... Zag op een dag in mei, een lief en aardig meisje, dwalend in de wei. Ze plukte daar magrietjes, die bloeiden op het land. Maar plotseling kwam er toen een bij en prikte in haar hand. Als het gras twee kontjes hoog is, hela hi, hela als het gras twee kontjes hoog is, meisjes past dan heel goed op. Van schrik gaf ze een gil en keken ze om zich heen. Ze zag de boerenzoon die snel zijn hulp verleent. Hij pakte vlug haar hand die o zo pijnlijk was. Ze gingen samen zitten daar in het malse gras. Als twee hoog
0: uh, is. Wij kunnen het meezingen hier in de studio. En Hydra, daar, uh, daar gebeurde een hoop mee uh, met die band. Uh, maar uh, in eerste instantie bestond ze uit de zanger Frans Drijfhout, Fokko Kunstman Gert Immerzeel Anne Doedens en Richard Hartung. Allemaal jongens uit het noorden. En in 1974 hadden ze een eerste nou ja, uh, grote knaller, zeg maar. Het geeft allemaal niks dat uh, een belangrijke plek in de Veronica top 40 haalde. Daarna Marietje en uh, Hela Bloemke en mijn zwager haalden de hitlijsten niet. Maar uh, als het gras twee kontjes hoog is, wel. Het keramisch museum Goede Wagen in Nieuwbuinen is overdonderd, kun je wel zeggen, door een groot aantal schenkingen. Dat gebeurde allemaal zo ongeveer eind vorig jaar. Het museum kreeg maar liefst vijf bijzondere collecties en een aanzienlijk geldbedrag. Die keramiekcollecties komen uit het hele, hele land. En heel speciaal zijn 37 vroeg Nederlandse majolica wandborden uit de periode na 1550 en een kapitale schenking van 70 nouveau stukken gemaakt door de Fayans en Tegelfabriek Holland. U wordt de conservator van het museum Frigel Visser.
10: Vanaf oktober hebben we vijf grote collecties in feite gekregen.
11: En daar viel u een beetje van ons te boven? Ja, want toen ik de bedragen zag
10: voor het totaal... en me ging realiseren wat dat aan verzekeringssom was... toen ben ik wel aan het rekenen gegaan of dat onder de polis nog kon. Want hoeveel? Nou, het, het bedrag in handelswaarde is rond de 150.000 euro. En voor een totaal ongesubsidieerd
11: museum is dat heel bijzonder. Laten we even met zeven mijlslazen door een paar van die nieuwe collecties heen gaan. Ik zie hier allemaal Art Nouveau. Dit is van één fabriek. Dit is van één fabriek. De Holland-Utrecht, 1895,
10: 1902 is het ongeveer... Het uh, hoogtepunt lag voor 1900, wereldwijd geëxposeerd. Nou ja, en in 1904 uh, ging het helemaal economisch mis, gingen ze failliet. En uh, heel veel jonge uh, keramiekkunstenaars kunstenaars uit heel Nederland werden aangetrokken om daar te werken. En er was een bedrijfsleider, die kwam zelfs uit uh, Duitsland vandaan, had ook in Frankrijk ervaring opgedaan. En die is in, uh, in Utrecht... Uh, Jaren en jaren blijven werken.
11: Failliet ging fabriek. Keramiek verspreidde zich. En dit is het werk van een grote verzamelaar. die zegt. Ja. nu moet het naar dit museum. Waarom? Ja, dat is uh, complex. Uh, je hebt een verzameling opgebouwd. Je vindt het
10: fantastisch mooi. Wat doe je dan? Ga je het verkopen? Uh, je kinderen willen het niet. Nou, dan ga je een museum zoeken. De grotere musea die in aanmerking kwamen. Utrecht en Leeuwarden. Die, die namen een paar stukjes, maar wilden niet meer. En zij hebben enorm veel waardering voor het onderzoek dat wij doen als museum. En dat is inderdaad een feit, want over deze fabriek... communiceer ik met verzamelaars letterlijk over de hele wereld. Van Amerika tot Australië. En die verzamelaars worden ouder en ouder? Uh, die die uh, collectioneurs die staan voor de keuze, wat doe ik? En uh, het schenken... Aan dit museum heeft als enorme voor de, voordeel dat wij uh, het ook echt exposeren... dat we er heel veel mee werken, educatief ook mee werken... en dat het uh, niet vast in een depot
11: belandt en daar nooit meer uitkomt. En ze kunnen het op een goede manier te zaakjes schenken, uh, want u bent een goed doel. Wij zijn ambi. Sinds juli 2011 zijn
10: wij ambi... en dat betekent dat de gekapitaliseerde waarde mag worden afgetrokken van dan wel voor een particulier aanslag inkomstenbelasting... en voor een bedrijf uh, aanslag vennootschapsbelasting. En dat, dat scheelt
11: ook voor de schenker. Even naar een andere zaal. Nog niet tentoongesteld, maar u heeft ze even van de zolder gehaald. Dit zijn borden uit 1500, 1600? 1550,
10: 1650. Dat is uh, een... een, een... Ook al unieke schenking, want er zijn maar weinig museumcollecties in Nederland... die vergelijkbaar materiaal hebben. Het zijn grote borden van dik 30 centimeter... die uit de beerput afkomstig zijn.
11: Afval, Ge weggegooid.
10: Afval, gewoon gebroken. Prachtige nee, een tekening met een schip erop. Een schip, uh, schip erop, uh, fruit erop, de hoorn des overvloeds. Het zijn motieven uit Italië die overgewaaid zijn naar Nederland. Het zijn de eerste... Pottenbakkers die ook gingen schilderen. En, de... en ik zie een beetje blauw, kobalt. Ja. Is dit de voorloper van blauw? Ja, eigenlijk wel. Wij denken altijd dat Delft het begin is. Nou, de eerste blauwe schilder die zat in Haarlem. Die is verhuisd naar Delft. Maar in Friesland werd met kobaltblauw geschilderd. In Portugal en Spanje werd het gedaan. In Italië. Het is niet iets exclusiefs. De rechter heeft ook uiteindelijk in rechtszaken geoordeeld.
11: Porseleinenfles heeft het niet uitgevonden. Dit is de voorloper, zeg maar. Ja, dit is de voorloper. En dit is van een ongelofelijke waarde. Niet alleen in geld, maar ook, denk ik, voor jullie collectie. Dat heeft een enorme artistieke waarde. Want wij belichten de hoge,
10: hoogtepunten van de uh, Art Nouveau, de nieuwe kunst rond 1900. En de kunstenaars, die kregen die opleiding... allemaal aan de hand van wat in de musea van toen te zien was. En die majolica, waar we het over hebben, die was in het museum te zien. En die gingen ze namaken.
11: En hoeveel stukken heeft u nu al in totaal gekregen in die laatste hebben, paar
10: maanden? We hebben bij elkaar een kleine 150 stuks gekregen. U bent eigenlijk wel een beetje trots, volgens mij. Uh, uh, ik ben uh, trots, maar dat heeft ook te maken met het feit... dat uh, achter de schermen een, een groep van 15 mensen zich rot werkt om dit museum te doen. Het zorgt voor een groot deel uh, vrijwilligers zijn. We betalen geen salarissen. En uh, we weten... Dat, uh, en dat zie je aan de reacties, dat we internationaal en nationaal heel veel waardering krijgen.
11: Is dat nou ook de reden waarom los van dat die kunst, die verzamelaars ouder worden en ze het u op een fiscale vriendelijke manier kunnen schenken? Maar is dat ook een reden? Het museum wordt steeds internationaal bekender, dus mensen weten, mijn collectie is hier in goede handen. Ja, nou, ik, ik
10: heb een museumbestuur dat zegt van je moet het beste museum van Nederland worden op keramiekgebied. Dat is nogal een uitdaging als je geen sensubsidie hebt. Maar uh, we hebben bijna 100 vitrines nu bij elkaar met keramiek. En de, we laten ongelooflijk veel op zaal zien.
0: de conservator Vriegel Visser van het Keramisch Museum Goede Wagen in Nieuwbuinen. Dat dus het beste museum in zijn soort wil worden in dit land. De reportage was van Serge en Op onze website Toen kunt u meer zien en lezen over deze nieuwe historische aanwinsten. De jongens in het dorp beschouwden zichzelf als eigenaar van de meisjes die er woonden. En vrijers uit een ander dorp kregen niet zomaar toestemming voor verkering. Jans de Bak, geboren en getogen dievenaar, is een verzamelaar van oude geschiedenissen. Vooral die hij van zijn opa heeft gehoord. Die verhalen zitten vol met sappige details over de af en toe wrede zeden van dit Drentse dorp.
2: Het was natuurlijk ook zo, de... de... ...jeugd in een dorp... ...die was funze, ...die was boos over de... meris, de, de vrouwluw. En als er dan een buitenstaande kwam... een um, ...tevreden met Megi uit het dorp... ...dat funze wel goed... ...maar dan was het de bedoeling... ...dat de desbetreffende persoon... Uh, ...betult. Het zij geld... ...of hij gaf zoveel liter jenever... ...en als hij dat maar deed... ...dan was er niks aan de hand... ...want dan had hij... Vrij toegang tot het dorp, dan beheerde het er toe. Maar je had ook wel enkele die dachten: van ja, gekke Henkie, ik doe het niet. En dan je, dat, dat, dat kun je gewoon niet. Je moest dat gewoon uh, doen. Je moest gewoon zeggen: van nou, ik geef ze, de ma ik geef twee liter jenever of ik geef vijf gul, dat ze je neven kunnen kopen. En dan was het klaar. Mijn, mijn grootmoeder had een zuster, die, uh, nee, die woonde natuurlijk in Dief, maar die kreeg verkering met een jongen uit, uh, uit Elsloo en die kwam dan, nou ja, door de, door de, door de Bos van Diever, zeg maar, over de weg naar Diever. En dan Wagner Jong, die hadden hem hebben opgewaagd bij, bij de Witte Baring hier in Diever. En uh, dan hielden ze, ze aan, en dan wisten ze hoe leerder het was. En die had dan geld bij hem. En die gaf geld. En die kon gewoon durf fietsen. En uh, die is hem met de zussen van oom trouw. Dus dat dieren was klaar. En, en natuurlijk, waar je natuurlijk ook hadden van, uh, er worden natuurlijk ook altijd... Uh, uh, vreselijke vuchten, hè? onder de jeugd, met, uh, met markdijken, vooral met mes. Hè? en dan ja, dat sneden ze met mes, dat was, uh, dat, was ook, uh, dat was ook niet zo prettig in, uh, in die dorpen. Met, met marktdijken, er worden alle veters uit de vuchten, er worden heel veel uh, drank. En als, als er drank is in de man, is de wijsheid in de kan. en dat, dan kwam de ruzie, en dan hadden ze het mes los in de buzen, en dan worden er, uh, er stukken en de sneden. En ik weet wel dat, vertel mijn opa, ook nog wel eens. Er was een, doch, een dokter in de Betouw, in de Betouw, ze dan. Die kwam in, in Diever. En die, die, toen was er ook net een markt geweest. En die, die zei: van nou, waar ik nu terecht gekomen ben, ik weet het niet, maar het lijkt hier wel een slachthuis. Er kwam al, die, als ze dan een snee over, 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 de over, over de gezichten, over de bek en vroeger dan, ja, dan moesten ze wel naar de dokter natuurlijk. Dus die dokter, die wist niet wat hem aangunk met die vechtpartijen, hoe dat gunk. Maar dat gebeurde ook.
6: Ja, die zat een hele dag te hechten dan.
2: Die zat te hechten en, en ja, goed, uh, men mens niet Ja, ze had best al die lus in de buzen. Zo, zo zie je, men heeft mensen lus in de buzen.
6: Dat hoorde hier bij de dorpscultuur, zeg maar. dat, was,
2: dat was overal zo. Als, als er, uh, uh, alle jongen hadden een mes in de buizen. De kloezen. Een kloezen, zeiden ze. Er was een smid in Runen die maakte die messen. Een kloezen. En, en uh, dat was een smid die die messen maakte. Ja, ze hadden dan allemaal één in de buizen. En dan, uh, dan worden er een sneeën. Nu is ze dood. Maar toen was het meer gewoon snieten en.
6: Uh... Even een jaap over het gezicht of zo? Over het gezicht,
2: ja. En dan en zie je een runnen die heeft runnen wapen op, 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 op een bek, want die, dan huilden ze hem over het gezicht. En dat, dat was natuurlijk een, een lithiek. Dus dat gebeurde, dat gebeurde ook. En uh, ik weet ook van, van een. Uh, de heeft mij ook nog verteld dat, dat een die aan zijn zoon snenen. Die heeft wel overleefd, maar die hadden ze zo in de boeken, niet. Die had eigenlijk al gezien daarop op de haan voor liggen. Uh... En toen naar de dokter. Ja, dat, dat was een reug. En vooral als ze, als ze voelen drank op hadden. Dat was... En die marktdijken, dat was gewoon... Ja, dat was een dag van ontmoeting en een dag van gezelligheid. Maar ze kwamen in de kroeg, in het café. En dan worden ze dronken en nog eens dronken. Ja, en dan kreeg je, hoefde er nog wat te gebeuren. En dan kreeg je een explosie van, uh, van geweld. Maar als ze voort wilden, dan was ook nog zoiets. Dan gingen de jongen van diever. en van gingen naar de voort en schuven lopen. Nou, en dan was het ook maar, maar een poze. Dan was er ook ruzie. Dan kreeg die jongen ook ruzie in de kroeg. En dat, dat heb ik ook wel eens gehoord. Nou, dan slugen ze me kei met de schuivers op elkaar. Maar dat, ja, dat waren van die, van die, ja... Dat huurde erbij. Dat, dat was... Daar keek geen mens van op? Daar keek zien we iedereen van op. Zo van, uh, ja, dat, dat, dat gebeurde, dat vechten. Het er staat erin.
0: Ja, die goede oude tijd. En kloezen, dat is een mooi woord. Weer wat geleerd. Jans Stabak en Lydia Tuinman hoorden u in gesprek... over de ruige gebruiken van Drentse dorpen in vroeger tijden. Het had weinig gescheeld of de Emmer Dierentuin had in Assen gestaan. Want decennia voordat in 1935 het Noordendierenpark in Emmer ontstond... was er in Assen al eentje. Om Assen in de vaart der volkeren vooruit te stuwen... werden in de tweede helft van de 19e eeuw heel wat initiatieven ontplooit... die vaker niet dan wel tot uitvoering kwamen. En die tuin die doorliep heel erg snel de fasen van komen, bloeien en vergaan. U hoort onze kenner van de geschiedenis van Drenthes levende haven, Henk Lunning. Uh,
3: ja, men begon uh, over de dierentuin in Assen. Uh, kijk, uh, je denkt bij dierentuin in Drenthe, denk je aan Emmen natuurlijk. Hè? Maar Emmen, de dierentuin in Emmen is pas in 1935 ontstaan. En we zitten hier wel 50 jaar eerder. En uh, dat begint men in Assen met de dierentuin. En uh, ja, dan kijken ze natuurlijk naar Amsterdam. Dus ze noemen die dierentuin Natura Artis Magistra Assen. Zo. Dat hebben ze gewoon van Amsterdam afgekeken. Maar dan moet je een, uh,
6: een ambitie waar gaan maken, hè? Ja, dat ja. is
3: natuurlijk uh, iets minder. Uh, maar het begint natuurlijk uh, heel interessant eigenlijk. Want het is uh, uh, een, een baron van Hemert tot Dingshof... Man met een mooie naam natuurlijk. En die had veel gereisd in de wereld. En die had een hele mooie collectie opgezette dieren, had hij die meegenomen van zijn reizen. Daar beschikte hij over. Dat is en al een op, begin. Dat was eigenlijk het, het begin van het idee van. Goh, we kunnen wel een dierentuin beginnen. Uh, dat werd ook ingegeven door uh, het een landhuishoudkundig congres, wat hier was. En te gelegenheid daarvan werden die opgezette dieren tentoongesteld in de hertenkamp. En dan konden de mensen die bekijken. En eh, dat liep heel goed. En, en zo komt dan die dierentuin. Er wordt een bestuur gekozen. Hè, er worden leden geworven. Eh, men kon aandelen kopen. En, eh, ja, nou was alleen nog maar... Ja, waar moet die dierentuin komen? Eh, men dacht dan aan de hertenkamp bijvoorbeeld. Of aan de herensociëteit. Eh, maar de hele Sociëteit uh, geeft daar geen, uh, uh, geen aansom op. En uh, uiteindelijk komen ze dus voor de dierentuin terecht achter in het bos. Uh, dat heet uh, Tivoli. Uh, dat was een uitspanning. En uh, nog weer later, of de laatste jaren, is daar het uh, openluchttheater uh, geweest in Assen.
6: Maar ze begonnen daar met hun,
3: maar, met hun hokken te bouwen. Daar begonnen ze met hokken te bouwen. En eh, men was ook eh, op pad. Het bestuur, het voorlopige bestuur, ging op pad naar andere dierentuinen... om te kijken hoe het daar was, eh, de kunst af te kijken. Eh, ze kregen ook eh, soms een beest mee. Van Arthus kregen ze een mooie papegaai mee, bijvoorbeeld, om mee te beginnen... En, uh, en men maakte reclame van, uh, jongens, uh, onder de leden dan dus, hè? jongens, uh, als jullie een beest weten wat geschikt is voor de dierentuin, dan moeten wij dat hebben. Uh, dus de leden die beginnen met uh, vogels te vangen en nesten uit te halen in het Assebos. Dat kan toch niet de bedoeling ja, zijn geweest? Uh, dat kan ook niet de bedoeling zijn geweest, dat mocht ook niet. Dat uh, was ook wettelijk verboden natuurlijk. En uh, meneer Boom van de Asserkran, die ook in het bestuur zat... die zette dus meteen in de krant van... ja jongens, uh, we moeten wel beesten hebben... maar uh, je mag ze dus niet in het bos uh, vangen. Je mag geen vogeltjes vangen met lijmstokjes en wat dan ook. Maar er was één uitwijkmogelijkheid. Uh, je mocht wel uh, vogeltjes vangen op je eigen terrein.
6: Oh dus dan ja, in de tuin dus voorstrooien ja. en zien dat je ze maar daar Maar het, het resultaat
3: krijgt. was uh, dat er dus een uh, grote konijnenberg was. En uh, nou ja, die konijnen die fokken om het leven, dus er waren vreselijk, daar hoef je niet achteraan. Nee. Daar hoef je niet achteraan, er waren vreselijk veel konijnen. En er waren ook uh, vreselijk veel zebrafinkjes. Daar uh, stroomde de zaak van over... Uh, verder was er niet zoveel te zien. Behalve dan dus uh, Roesting, die schreef dat in zijn jeugdherinneringen. Die is daar dus toen geweest en die zag daar dus een aap, een beer, een wolf, een vos, wat konijnen, marmotten. En die bewuste ooievaar, wat we al een keer gehad hebben, de ooievaar met een oude poot. En uh, dat was het dan ongeveer. En zo nu en dan kwam er ook een circus langs en die liet dan zijn leeuwen daar zien. En, en dan was het eigenlijk een echte dierentuin. Hè? Dan waren er echte roofdieren.
0: Ja, ook niet al te zeer gehinderd door allerlei wet- en regelgeving. Goed, Henk Luning hoorde u.
8: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, wij gaan, nog, uh, wij gaan nog even iets laten horen uit het, uh, het rijke radioarchief van de RONO. De voorloper van uh, RTV Drenthe en Radio Drenthe. We vonden een uh, mooi uh, onderwerp uit 1967. Verslaggever Geestje Been ging naar Emmen om daar te praten met een vrouwelijke dierenarts. Laat de volgende patiënt maar binnenkomen.
12: Goedemiddag. Goedemiddag.
9: Ik kom even met de poes, want ik geloof dat er iets met de rug heeft. Ik weet niet, maar ik denk dat het vocht is. Want als ik erover instreek, dan mejauwt het steeds zo. Oh,
12: laten we eens even kijken.
9: Dat was dan de laatste patiënt die in de wachtkamer zat. En je hebt mij beloofd dat er dan wel een tit was voor een gesprekje. Waren er ook chirurgische patiënten vandaag? Want ik hoor in de wachtkamer dat u ook vaak aan het opereren bent.
12: Uh, ja, een heleboel operaties doe ik wel zelf. Dat, uh, uh, daar hebben we hier gelukkig de gelegenheid voor... Gebeurt het opereren
9: onder narcose, net als bij de mensen?
12: Ja, natuurlijk. Ten eerste zou het dierenmishandeling zijn als je het niet deed. En ten tweede kan je ook niet opereren zonder narcose, want dan zou zo'n beest veel te, zich veel te veel verzetten. Dus dat kan ook helemaal niet. Hoe doet u dat dan? Meestal geven we eerst een kalmerend middel. En dan later krijgen ze een gasvormig narcoticum of een gasvormig middel toegediend. Dan krijgen ze een kapje op de kop, net als... Uh, bij de mens wel gebeurt en dan komen ze echt helemaal diep in narcose... zodat je alle, uh, alle ingrepen kunt doen zonder dat ze er iets van voelen.
9: De vreemdste veur waarop de dieren mee mij zien... die ze door een operatie hoe het lichaam haalt haar.
12: Ja, kijk, hier hebt u een, uh, een botje. Dat zat in de een slokdarm van een uh, uh, poedeltje van vier maanden oud. U zou niet denken dat het erin kon. Het kon er dan ook wel in, maar het kon niet verder. Het kon niet in de maag komen. Dus dat zat net voor de maag en de slokdarm vast. En die hebben we dus bij de hals de slokdarm open moeten maken. En dat was nogal een hele ingreep voor dat jonge hondje. Is het woord dat een hond veel botten moet geven omdat dat goed is voor zijn gebit? Het hangt er vanaf wat voor bot u geeft als u hem... Uh, uh, splinterende botten geeft zoals konijnen en kippenbotjes die zijn berucht, die zijn heel gevaarlijk dat kan soms een hele tijd goed gaan maar als die blijven steken steken ze soms dwars door de slokdarm of door de darm heen en uh, daar kan een hond heel gemakkelijk aan doodgaan en als hij er niet aan doodgaat dan moet het met een operatie uitgehaald worden maar wat ook nog heel gevaarlijk is wat heel veel gegeven wordt dat zijn karbonadebotjes uh, en die zijn ook berucht omdat ze zo makkelijk blijven steken ja, en er bent ook een heleboel meisje die er eigenlijk bij die ding op
9: om een teef te nemen, omdat die loopsheid, dat vindt ze een probleem. Is hier eigenlijk wat aan te doen?
12: Uh, ja, ik vind over het algemeen uh, vind ik een teef veel prettiger, veel trouwer en uh, veel aanhankelijker. En die loopsheid is inderdaad wel een bezwaar, maar het is maar twee keer per jaar. En tegenwoordig kun je daar ook wat aan doen. Je kan inspuiten dat die loopsheid... Uh, Weg blijft. En als je dat dus ieder half jaar doet, dan uh, wordt die helemaal niet meer loops. En uh, je kunt ook, zodra die loops wordt, bij de allereerste verschijnsel hem inspuiten, uh, zodat die loopsheid bekort wordt. Maar dan heb je natuurlijk nog wel een week of tien dagen er last van. En uh, als ze uh, onverhoop toch een slippertje mocht, uh, mochten maken, dan uh, kun je ze ook nog inspuiten dat er geen jonge hondjes komen. En je, kan, je kunt natuurlijk een hond en een poes opereren dat er helemaal geen jongen komen... De hele baarmoeder wegnemen en de eierstok En dat is vooral voor een poes zeer aan te bevelen als u geen jongen wilt hebben. Want altijd de jonge poesjes afmaken, dat is voor uzelf vreselijk naaier. En voor de poes ook, want die is er helemaal op ingesteld om de jongen te verzorgen. Poesjes zijn erge goede moeders. En die lijden er erg onder als u de poesjes wegneemt. En voor uzelf is het ook niet leuk om ze altijd af te moeten maken.
0: We zijn toen aan het laatste onderdeel van dit programma. Jeugdherinnering van Wiebe Kraaier.
13: Op een keer dacht ik dat mijn vader in het Oosterland was en Henkie en ik besloten om daar ook heen te gaan. We liepen over de dijk langs het Noord-Willemskanaal naar ons land, maar ik wist niet precies waar ons land was. Mijn vader die was helemaal niet in het Oosterland en we zagen daar dan ook niemand, dus liepen we maar steeds verder door. Voor kinderen van vier, vijf jaar is zo'n polder dan nog tamelijk groot en wijts. We waren al dicht bij de Witte Molen en zagen aan de andere kant van het kanaal al dat water van Sassenheim en daar werden wij niet gerust erop. Ik zei op den duur, ik word bang Henkie. Ja, zei hij, ik ook. We besloten toen om terug te gaan, We waren of de weg kwijt of we wilden zo snel mogelijk bij het water weg en zo belanden we uiteindelijk ergens in de buurt bij het Friese Veen. Onderweg hadden we nog een sloot met kikkendril gevonden en hiervan, om welke reden weet ik niet, een deel van op de wal gegooid. Van het veen gingen we in de richting van het cafeetje aan de meerweg en daar konden we over een laan weer naar de Loksbrug. Voor we daar echter waren, werden we al door mijn broer Willem ingehaald. Thuis hadden ze ons gemist en ze maakten zich ernstig zorgen. Er werd besloten om met man en macht te gaan zoeken... En zo trok Willem naar het Oosterland. Toen hij het kikkendril op de wal zag, wist hij meteen dat hij op het goede spoor zat. En dat bleek dus ook het geval. We zullen thuis best op de kop hebben gekregen, maar daar weet ik me niets meer van te herinneren.
0: Luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Dank je wel. En als je het leuk vond, geef ons dan een sterretje. Luister ook eens naar onze andere podcasts van Radio Westerbork bijvoorbeeld of Cassata.